0: Moin, ich bin Maike und ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg. Wir dürfen endlich wieder schippern, es fühlt sich wahnsinnig gut an, mit Barkassen auf der Elbe unterwegs zu sein, aber dieser Podcast, der soll natürlich trotzdem weitergeführt werden. Es gibt eine spannende Kooperation mit Hamburg Ahoi und in dem Zuge haben wir drei Folgen mit interessanten Gesprächspartnern produziert. Ich hoffe, die gefallen euch. Hier ist eine davon. Ich sage herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen. Viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ja, Moin zu einer neuen Folge Maike im Hafen. Ich freue mich, heute einen spannenden Gesprächspartner zu haben. Ich sitze hier auf der Barkasse Konsul. Wir haben so einen schmuddeligen Endoktobertag. freuen uns, dass wir jetzt mal drinnen sitzen und nicht wie sonst eigentlich draußen, achtern oder frei im Himmel. Und ich sag ganz herzlich willkommen, Wolfgang Adler. Herzlich willkommen hier an Bord.
1: Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Die Frage war ja im Vorwege eigentlich so, wie begrüßt man eigentlich einen Begrüßungskapitän? Ja. Moin, Captain.
1: Ja, kann man sagen. Man kann sagen, Moin, Captain. <lacht> <lacht> Moin, Moin, Captain. Also beides geht.
0: Wunderbar. Ne? Ja, ich freue mich wahnsinnig. Ich bin ganz gespannt von Ihnen zu hören. Äh, wie wird man eigentlich Begrüßungskapitän an der Schiffsbegrüßungsanlage? Willkommen Höft. Wie sind da, wie ist so ein Werdegang? Wie kommt mhm. man da hin?
1: Ja, das ist eine lange Story. Ähm, ich habe als äh, Jugendlicher, also noch im Schulalter, bin ich mit einem befreundeten Nachbarsjungen immer zum Fährhaus gegangen. Und der war schwerstbehindert. Den musste ich halb tragen. Und dann von mir aus, dann sind etwa zweieinhalb Kilometer, dann ins Fährhaus. Die Eltern waren dort berufstätig. Und äh, so hat mich das irgendwie interessiert, diese Begrüßungsanlage. Das die heißt, gibt's, die gibt es schon sehr die lange. Gibt's ne? seit 1952, ja. Und äh, hatte mich dann da auch mal in die Nähe der Kabine gewagt. Der damalige Begrüßungskapitän, Fragte mich dann, ob ich auch mal die Flagge dippen möchte. Das war nichts mit Motor, es ne? war ein Holzmast. Musste man manuell. Alles manuell. Ja, habe ich gesagt, kann ich ja mal machen. Ne? So, habe mich dann, da war, eine, war ein kleiner Mauervorsprung, habe mich dann darauf gesetzt, das Tauwerk gelöst und die Hamburg-Flagge gedippt. Gut, danach ging es weiter. Äh, hatte ich wohl gut gemacht, denke ich mal. Jedenfalls gab er mir das Fernglas in die Hand und sagte, du kannst ja auch mal auf die Brücke laufen und mal gucken, welches Schiff da rechts und links kommt. Und dann sagst du mir mal den Namen. Und wenn du erkennen kannst, auch die Flagge. Da war ich ja schon mal einen Schritt weiter.
0: Damals war nichts mit Online-Gucken, wer nix. ist da schon in der Radar, Anfahrt? Null.
1: Alles. <lacht> und
0: darf ich noch einmal ganz ja. kurz unterbringen? Flagge dippen, sagt vielleicht nicht jedem was. Wie Nein. weit runter muss man denn so eine Flagge holen? Oder wer grüßt zuerst?
1: Also, wir grüßen zuerst. Wir grüßen zuerst, wir dippen die Flagge bis ungefähr äh, drei, vier Meter über dem Boden. Dann warten wir darauf, dass das Schiff zurückgrüßt, was heute also sehr selten ist, weil die haben lange Wege. Früher waren die Wege kurz, aber die geben dann manchmal einen Hubton. Wir wünschen uns natürlich, dass die oft einen Hubton oder jedes Mal einen Hubton geben und Flagge dippen obendrauf, wäre das Beste.
0: Dann haben die Gäste, die zugucken ja, mehr davon. Ne? Ja,
1: da haben die mehr davon und die kommen auch rein und sagen, wieso hat er nicht gedippt oder wieso grüßt er nicht zurück? Ich sage naja, die haben ja lange Wege und dann gibt es ja noch ein paar andere Unebenheiten. Naja, muss ich so ein bisschen erzählen. So, dann ging das los mit dem Flaggedippen. Man muss, ich muss da aber jetzt noch Folgendes dazu sagen: Das Flaggedippen äh, wissen viele Leute nicht, welche ursprüngliche historische Bedeutung das Flaggedippen hat. Bin ich jetzt auch gespannt. Ja. Denken Sie mal an die Konquistadorenzeit, Entdeckerzeit, Südamerika, Karibik etc. Ja. Wenn sich ein Schiff dann einer Insel genähert hat, wussten die ja nicht, was sie erwartet. Freund oder Feind. Freund oder Feind. Ist da überhaupt jemand, der da lebt oder gar, oder sind ja. das Feinde? Dann hat man von der Schiffsseite her die Flagge gedippt. Das bedeutet, ich komme in friedlicher Absicht. Ja, und äh, das haben die irgendwie verstanden. Ob das nachher dann immer friedlich ausging, glaube ich nicht. Da gibt es ja gewisse Das ist Historien. eine andere Geschichte. Das ist eine andere <lacht> Geschichte. Aber erstmal, um an Land gehen zu können, dippen. Ich mhm. komme in friedlicher Absicht. Ja? So, und das ging dann damit weiter. Ja, dann auf die Brücke mit dem Fernglas. Schön bei Regen, bei etwas Nebel. Man hat nichts erkannt. Oh. Wieder hoch zum Kapitän, wenn ich es wenn ich's dann erkannt hatte. Wie heißt das Schiff? Jawohl. Da gab es damals schon etwa 15.000 Karteikarten. Heute haben wir 17.000. Wow, Alles. also sind
0: immer noch Karteikarten ja, immer heutzutage? Noch Karteikarten. Alles auf Papier?
1: Ja, wir nehmen die Daten auch auf äh, die Festplatte, drucken aber zusätzlich die Karte aus. Das okay. ist einem Kollegen mal passiert. Der hat da also eine E-Mail, er hat sie aufgemacht und ja, da war die Hälfte der Datei weg.
0: Oh je. Wonach aber sind die äh,
1: sortiert, die Karten? Alphabetisch sortiert. Also nach Schiffsnamen.
0: Und ist der Reedereiname davor oder nicht? Weil viele, wenn ich jetzt gerade so denke, CMA, CGM, äh, Palais Royal, habe ja, ich neulich gesehen, also wäre das dann
1: jetzt. Genau, also es geht damit los, dass erstmal die, äh, sag ich mal, die Registrierung des Schiffes, die Nationalität auf der Karte steht. Dann der Schiffsname, dann die Vermessung des Schiffes, die Tragfähigkeit. Darunter dann die Reederei. Ja, ein CMA-Schiff kann auch eine ganz andere Reederei sein, wenn der verschadet ja. ist oder wie auch immer. Dann darunter die Werft, wo wurde das Schiff gebaut, wann ist es in Dienst gestellt worden. Dann die Länge, Breite, Tiefgang, mhm. Maschinenleistung, welche Geschwindigkeit fährt das Schiff maximal. Ja? Und äh, dazu kommt dann auch, welche Kapazität beispielsweise Container, Kapazität, Ladekapazität, mhm. einschließlich Kühlcontaineranschlüsse.
0: Mhm.
1: Bei Mehrzweckfrachtern, und das kann kleiner sein, die äh, haben meistens ja Schüttgutverladung, mhm oder auch große Bulg-Carrier, ja? dann steht dann natürlich die Volumenladung, wie viel Kubikmeter kann das Schiff laden und beim Mehrzweckfrachter, der kann auch Container laden, wenn er umgerüstet wird. Mhm. Ja? All das steht auf der Karte. Dann die IMO-Nummer, die ist ganz wichtig, das ist ja wie die Fahrgestellnummer beim Auto. Richtig, genau. Okay? So, die gehört auch da drauf. Ja, und dann so ein paar Besonderheiten, wenn das Schiff eigenes Ladegeschirr hat, also beispielsweise zwei Kräne oder vier Kräne oder es ist ein Schwergutfrachter, kombinierbare Kräne mit der Hebeleistung der Kräne und, 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 steht alles auf dieser Karte.
0: Und wer entscheidet, was dann erzählt wird? Sie können ja nicht alle Daten erzählen, doch, oder?
1: Doch. Wow. Ich mache es ja so, bei einkommenden Schiffen erzähle ich das den Gästen vorher, damit sie das Schiff genießen können. Nicht erst, wenn der um die Ecke ist und schon in Wittenbergen, dann wissen die nichts mehr. Dann sagen die, ach ja, da war ja mal eben was. Nee, vorher. Bei Auslaufenden können die genauso gucken, weil sie das Schiff dann noch von Achtern mitkriegen. Gibt es dann äh, die Ansage, wenn das Schiff an unserer Anlage Richtung Nordsee vorbeigefahren ist. Okay. Ja, also mache ich das. Wichtig für mich ist aber auch, und das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte bei mir, dass ich den Gästen sage, wohin fährt das Schiff? Aber mhm. alle Häfen. Mhm. Und woher kommt das Schiff? Auch alle Häfen. Okay. Wann ist der beispielsweise in, in äh, Charleston, South Carolina gestartet? welche Häfen hat er dann noch mitgenommen ist über den großen Teich dann nach Southampton und 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 genauso natürlich auslaufend wann ist das Schiff beispielsweise in Hamburg Südschiff wann ist er in Montevideo Uruguay das ist wichtig. Wie lange nur, braucht
0: er eigentlich, ne, dass man auch so ein Gefühl dafür ja, kriegt? Das
1: Gefühl. Ich, ich sage dann den Gästen auch, ich nehme sie jetzt mal mit auf die Reise. Ne? Oh, wie so. schön. Da ja, kann man
0: ja. gedanklich dann mal ja, kurz dann nach dann Südamerika.
1: Dann, ja, man kommt mal eben nach Südamerika <lacht> oder sonst wohin. Und dann kommen die auch zu mir und sagen, ja, wir sind ja also wirklich die Haare hochgegangen. Ne? So kommen die dann bei mir in die Kabine. Ne? Und äh, ja, macht einfach Spaß. Also das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, weil es, es genügt mir nicht, wenn ich sage, Schiff fährt nach Rotterdam, also beispielsweise ein 400-Meter-Schiff. Ja. Ja. ja gut, da fährt er jetzt hin. Ja, aber lädt er noch zu. Aber äh, ansonsten äh, kennen wir die Reise doch eigentlich. Ich, ich kann auch sagen, er fährt nach äh, Südostasien. Ja, wunderbar, Südostasien. Wie das kommt ist, er denn da hin? Ne? Ja, wie geht das denn da weiter? Ne? Fährt er auch durch den Suis, da geht das dann schon mal los. Ne? Oder fährt der Westküste Afrikas runter ums Kap der guten Hoffnung oder wie auch auch immer. Das ist wichtig, das müssen die Leute wissen. Ja. Finde ich
0: großartig. Ist auch tatsächlich was, wo ich merke auf den Hafenrundfahrten, dass nur zu sagen, wo es als nächstes hingeht, das reicht nicht, das sondern reicht die Leute nicht. wollen so den Zielpunkt und wollen gedanklich so ein bisschen sich ja, auf das Schiff die, versetzen richtig, und diesen, die dieses die Reise, Tor zur die, die Welt auf die sind, Reise. Genau, ne? die genau. wollen
1: da mitgehen. Ne? Und äh, so ist es dann eben bei uns auch. Ne? Ja. ja gut, aber machen wir mal mit der doch Ich wollte genau
0: sagen, ne? ja. wir sind jetzt schon mitten im Alltag. Da Richtig. kommen wir auch nochmal wieder drauf zurück. Richtig. Erzählen
1: Sie nochmal, wie sind Sie da hingekommen? So und jetzt waren wir dann ja zuletzt, waren wir ja dann, dass ich dem Kapitän den Namen des Schiffes, genau. wenn dann klares Wetter war, auch die Nation, also die Flagge dann oder das Land, wo es registriert ist, mitgeteilt habe. So konnte er arbeiten. Dann hat er die äh, Nationalhymne abgespielt. Das ist alles so wie heute. Ja? Mhm. Und hat dann den Gästen hinterher was erzählt. Ne? So, es gab damals auch mehrere Kapitäne. Jeder war unter, jeder hat eine eigene Art, aber es gibt irgendwo einen Grundsatz, den man einhalten soll und muss. Mhm. Gut, das war die Zeit. Dann ähm, bin ich nachher in, meine, in meinen Beruf gegangen. Ich bin ausgebildeter Seehafenspediteur hier in Hamburg und äh, später geheiratet. Das war dann so 1970 und äh, bin dann, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich sag mal 40 Jahre, bin ich nicht mehr am Willkommenhöf gewesen. Ach Wahnsinn. Obwohl ich in Wedel wohne. Ich wohne davon dreieinhalb Kilometer entfernt.
0: Und dann sind Sie 40 Jahre lang gar, nicht, nicht, gar nicht an die Wasserkante gekommen. Nein,
1: ich bin da noch, Wahnsinn. Nicht mal, noch nicht mal rumgefahren. Dann, eines Abends, ich komme nach Hause, bin von der Arbeit nach Hause gekommen, habe den Fernseher eingestellt und äh, habe ein bisschen rumgezappt und kam auf das dritte Programm, N3. Mhm. Und die Sendung... War fast schon zu Ende, äh, Tour durch Norddeutschland oder ich weiß nicht, wie das genau hieß, aber so ja. in diese Richtung. Jedenfalls war eine Szene da drin, Schulauer Fährhaus, Begrüßungskapitän, das war damals Herr Jensen mhm. und äh, dann die das Interview und wie gesagt, die komplette Kabine. Und das habe ich mir natürlich angesehen. Ne? Ich denke, das ist ja toll. Ich war inzwischen in Ruhestand, das muss ich dazu sagen. Das ist ja eine tolle Sache, das gibt's ja immer. Ja, ich wusste ja, dass es das gibt, ja, aber es arbeitete da oben zumindest schon mal. Da waren Anstoße, ähnlich wie bei Ihnen. Und äh, irgendwie hat es über Nacht wohl so gearbeitet, dass ich am nächsten Morgen nochmal intensiv auf diese Sendung eingegangen bin, also so gedanklich eingegangen bin, habe den Hörer hochgenommen <lacht> Ich habe im Vierhaus den Pächter angerufen und habe gesagt, Herr Binke, äh, ich habe das ja gestern da gesehen, haben Sie da einen Job frei? Ich kann, äh, bin in Ruhe und würde und habe dann auch die Story meine Historie erzählt. Ja. Ah, das hat der, du Dass bist sie mit ja,
0: Schiffer zu tun hat. Ja,
1: ja. Du bist ja einer von den Jungs wusste ich auch nicht, dass wir so bezeichnet wurden. Wir wurden waren ja mehrere, die das damals in den Jugend äh, gemacht haben. Ja. ja also wenn Sie das so bezeichnen, dann ist das so. Ne, dann bin ich einer von denen. Ja, kannst gleich vorbeikommen, sagt er. Ich sag was? Ja, sagt er, du kannst gleich vorbeikommen, kannst dich gleich hier kurz vorstellen, denn einer hört auf aus gesundheitlichen ja, Gründen.
0: Manchmal passt das ja unglaublich optimal, ne? unglaublich. dass man
1: denkt, das sollte so. Das sollte so sein. Ja. Na ja gut, ich denn dahin. Ja, so, da kannst du gleich eigentlich morgen anfangen. Ich sage, sag, wunderbar. Äh, Kapitän Marx, so hieß damals der Dienstabende an dem Tag, der arbeitet dich dann so ein bisschen ein. Und dann geht das weiter. Dann geht's los. Und so lief das. Mittlerweile bin ich elf Jahre da wieder. Also unglaublich. Wahnsinn, ja. ja.
0: Sie sind ja insgesamt fünf Kapitäne, die fünf sich abwechseln. Ja, ja, ja. ja. Und äh, wenn man aber zu Ihnen Kapitän sagt, Sie sind auch Kapitän.
1: Auf Jein. kleineren Schiffen? Nein. Es gibt äh, Kollegen, äh, sage ich mal, die haben wenig Schiffsboten betreten, haben aber gute Kenntnisse von den Schiffen, gute maritime Kenntnisse. Okay. Ja. Und äh, dann bei mir oder auch ein weiterer Kollege, ein weiterer Kollege war bei der Marine vier Jahre. Und äh, bei mir ist es so, dass ich äh, diverse Patente habe große Segelschiffe, kleinere Segelschiffe eigentlich weltweit auf einen Ozean gefahren habe und äh, dadurch natürlich auch versierte maritime Erkenntnisse. Dann weiß man,
0: was da so alles da los ich, was ist, was auf so Wasser. Alles ja. ist.
1: Und äh, dann ist es so, dass mein Beruf, den ich erlernt habe, den äh, Seehafenspediteur, äh, mich immer mit Hamburg verbunden hat, mit dem Hafen verbunden hat, hier mit der Speicherstadt, zu damaligen Zeiten. Ja, das war in der Zeit von 1965 bis 1969, mhm. meine Berufszeit als Seehafenspieler. Also das war die Lehre und dann noch ein ja. bisschen hinterher. Ja. Ne? So äh, Danach, nach 1970, habe ich dann äh, in einer Riesendruckerei in Hamburg gearbeitet, die es nicht also mehr gibt.
0: Also komplett,
1: komplett weg vom Wasser. Komplett weg, aber in der Logistik. Mhm. Und äh, die Logistik international, ja, aber keine Seetransporte. Das kam dann erst später. Da hatten wir plötzlich einen Auftraggeber aus den USA, aus Chicago. Mhm. Und wir haben dann Kataloge gedruckt. Weltweit musste ich die verschiffen. ja, Weltweit und Prospekte. Die gingen dann an die Ostküste Nordamerikas oder Westküste teilweise und so weiter. Somit war ich ja wieder im Thema.
0: Ne? Wunderbar, hat man wieder die Verbindung ja, hatte man zur Schifffahrt gewonnen.
1: Und äh, das, wie gesagt, während der Jahre, der Beruf hat mir Spaß gemacht, aber das war irgendwo im Hintergrund, dass ich das vermisst habe. Hab dann natürlich immer, bin ich dann, weil ich die Schiffe, ich höre die bei mir nachts, die Motoren, wenn die da an der Elbe vorbeifahren, ich wohne dann nicht so weit weg. Und äh, das hat irgendwo immer was ausgelöst. Ne? Und was ich mir aber zum Ziel gemacht habe, noch während meiner Lehrzeit, nachher in den Berufsjahren, dass ich äh, die Häfen, an die ich verschifft hatte zu meiner Zeit des Speditionskaufmanns mhm. besuchen wollte.
0: Das ist ja eine großartige Aufgabe. Ja, ja. So, das hatte ich mir so, zu gucken, wo das eigentlich hingeht. Wo was man geht da auf mich Das musst du
1: dir ansehen. Mhm. Fehlen mir aber nur noch zwei. Die anderen habe ich mir fast alle angesehen und. Äh, das war so, eine, so ein Ziel, äh, was ich hatte, und äh, boah, hat auch einfach nur Spaß gemacht. Und damit konnte ich natürlich dann noch intensiver oder kann es heute auch den Gästen auch erzählen, wie sieht's da eigentlich aus? Ja, was passiert da? Ne? Das ist natürlich auch eine tolle Information, weil ja. man
0: da sich das ja man hat zwar irgendwie Bilder im Kopf oder ja. hat vielleicht mal irgendwo ein Foto gesehen oder so, ja. aber äh, so wirklich ja. aus dem Leben zu erzählen, wie funktioniert es eigentlich, wenn ein Schiff irgendwo ankommt und was Richtig. passiert dann mit der was Ladung? Wie kommt da? das dann zu dem Zielort? Es ist ja nicht damit getan, dass die Box in dem Hafenbecken Nein. irgendwo auf dem Schiff Nein. steht, nee, nee, sondern nee, nee. da kommt ja eine Menge jetzt, noch danach. Jetzt ja ne? Genau. Ne?
1: Und wie gesagt, ich kenne ja noch die Zeit, wo es keine Container gab. Meine Lehrzeit endete, als es die ersten Container in Hamburg gab, aus den Staaten geliefert mit einem äh, Schiff der USL, Millionaire des Lines, äh, der kam von der Ostküste und hatte an dem Borchardt-Key. Das war kein Containerschiff. Die das war nicht
0: das, was man heute als nein, Vollcontainerschiff nein. betrachtet, sondern äh, ich, ja. es fehlten ja auch erstmal die Verladeanlagen. Ja man alles, musste erstmal gucken, ja wie kriegt man die ganzen Boxen eigentlich vom Schiff Richtig, wieder runter. Ne? Das
1: war alles nicht da. Es gab am Burchardt-Key, äh, sage ich mal, pensionierte Kapitäne, die die Beladung der ersten Containerschiffe logistisch organisiert haben. Das erste Schiff, ich weiß nicht, ob es die American Ranger war, die, die Schiffe fingen alle mit American an, mhm. USL-Schiffe. Und die hatten ein eigenes Ladegeschirr, Ladebäume, ähnlich wie die Cap San Diego. Mhm. Nur, die sahen nicht so schön aus, diese Schiffe. Die waren grau. Die waren wirklich grau. Äh, das Büro war übrigens hier Ballindamm, genau an der Ecke, United States Lines, mhm. zum Glockengüßerweil. Ich habe hab diese Schiffe immer so als Liberty-Schiffe bezeichnet. Liberty-Schiffe, sagt, wissen Sie, ne, damals Landungsschiffe, ja. da äh, Normandie etc. Aber der hatte Container geladen an Deck. Und zwar äh, waren das schon 40-Fuß-Container und auch 20 Fuß. Und die wurden am Borchert Key ausgeladen. So. Das war die erste Zeit. Da gab es auch noch keine Kölbrandbrücke. Das gab es alles nicht. Das lang. war so
0: Mitte der 60er Jahre. Ja, mal,
1: äh, sechs, äh, das war dann nachher äh, etwa, muss das 67 gewesen sein. Ja, Inzwischen genau. 67 ich und 68. Meine auch, äh,
0: im Kopf zu haben, dass äh, da ungefähr das erste Containerschiff kam. Genau. Erfunden wurde der ja. Ende der 50er von schon, von Marke Madeleine in Amerika. Ja. Ein Spediteur, der Richtig. gesagt hat, kann ja nicht angehen, dass man die Waren immer nochmal umpacken, nochmal umpacken, nochmal umpacken muss. Ja. Ähm, man müsste schneller. eigentlich so ein äh, transportables Warenhaus oder Lagerhaus erfinden und ja, das genau. ist ja quasi so ein Container. Ist, ja. Die Güter sind geschützt und Wunderbar. sind kann ich äh, ewig äh, hinstellen. Ja, kompakt verpackt und genau. können sowohl auf der Schiene, auf der Straße oder auf dem Schiff irgendwo oder auch in der Lagerhalle ja, oder beziehungsweise Lager. nicht Lagerhalle ist ja Quatsch, ich kann sondern es als, als äh, genau auf der Freifläche ja, irgendwo auf stehen. Auf
1: der Freifläche und ich bin ja heute auch in der oder damals, als es dann weiterging, hat ist man ja auch in der Lage, Kühlgüter, die man hat, die gekühlt werden müssen, in Kühlcontainern zu lagern und das über lange Zeit. Richtig. Ja, das ist ja alles möglich. Ich weiß
0: noch, die alten Bananen-Paternoster, äh, die hier ja. am äh, Hansahafen mal standen, ja. am oswald Kay. Ja. und äh, das hat sich natürlich alles ja wahnsinnig verändert. Wahnsinnig. Kommen wir nochmal so ein klein bisschen zurück äh, zum Willkommenhöft, ja. äh, bevor wir in die Welt der Seefahrt und Logistik weiter abdriften. Ähm, für diejenigen, die noch nie da waren, im Schulauer Fährhaus, das ist ja ein Ausflugslokal an der ja. Elbe in ja. Wedel, ja. kurz vor den Toren Hamburgs. Ähm, da findet sich so ein kleines, ich habe es früher immer Kabuff genannt, ja, so richtig, eine kleine ich, ich, Glaskabine. Ja, ja ähm, ich groß. erinnere das aus der Kindheit, ja. meine Großeltern haben äh, früher in Blankenese gewohnt, sind später auch nach Wedel gezogen ja. und dann war natürlich jede Familienfeier war im Willkommenhöft bzw. im Schulauer, Schulauer Fairhouse. Fairhouse, ja. und dann war das natürlich der Klassiker immer zu gucken, was machen die Kapitäne und diese Wahnsinnsriege äh, an Kassetten erinnere ich noch, ja. die da äh, ja. waren mit den ganzen Nationalhymnen Direkt. und mit den Liedern, die gespielt werden. Ja. Ähm, wie, oder welche, ich erinnere, irgendwie ein Mussi denn, gab es glaube ich immer, oder? So einen, ja, bei,
1: wenn bei er Ausfahrenden, ausfahren, ja.
0: Ähm, welche Nationalhymnen werden gespielt? Ist es der äh, Heimathafen? Der Crew des Kapitäns oder des Schiffes oder erzählen Sie mal kurz, also was Ness für Lieder gespielt werden, beim du reinkommenden Schiff oder beim auslaufenden ja, Schiff? Beim
1: auslaufenden Schiff oder auch beim Einkommen wird immer die Hymne gespielt, des Landes unter der Flagge das Schiff fährt, dort registriert ist. Ja, Also wenn das ein es kann durchaus sein, dass es ein deutsches Containerschiff, der fährt unter Flagge Liberia. Ja gut, dann wird ja. er mit Liberia begrüßt. Ja. In der Begrüßung selber, es gibt einen Sprachtext mhm. vom Vorspann. Der Vorspann ist dann denn beispielsweise. Aber dann kommt der Text in deutscher Sprache und in der Landessprache. Von wem? Landessprache Registrierung des Schiffes. Also Englisch, nicht
0: das unbedingt, äh, was die Crew spricht, nein, eure, sondern nein. da, es, wo das Schiff registriert genau. ist. Mhm.
1: Und äh, wie gesagt, auf besonderen Wunsch Anruf von Bord des Schiffes, weil die Crew beispielsweise alle philippinische Staatsbürger sind, mhm. wünschen sich mit Philippinen begrüßt zu werden, mit der Nationalhymne Philippinen. Äh, das Schiff fährt aber unter der Flagge Antigua Barbuda. damit würden wir es ja normal begrüßen. Ja. Nein, dann machen wir das so rum, dann wird Philippinen gespielt. Das ist immer sehr schön, weil die dann wenigstens einmal oder dreimal sich mit der mit dem Hubton des Schiffes bedanken.
0: Das ist natürlich dann eine tolle Interaktion, ja, ne? die ja, auch für die Gäste, die am Ufer richtig. stehen. Man hört ja die äh, den Text der Begrüßungskapitäne nicht nur in dem Lokal, sondern Nein. auch auf der Außenterrasse, aber Nein, auch richtig. draußen am Ufer ja, genau. der Elbe. Und genau. äh, da sind in der Regel viele Passanten, ja. ähm, wenn das Wetter einigermaßen ist oder da ja. was Spannendes erwartet wird. Und das ist natürlich toll, wenn man dann auch merkt, äh, ja, da ja, passiert was da passiert und die was. reden quasi miteinander von, von Land zu ja. Wasser.
1: Ja. Und das ist natürlich, ich teile das, oder das machen meine Kollegen auch, ich teile das den Gästen dann auch mit, wenn wir den Anruf vom Bord erhalten haben. Wir haben jetzt gerade Anruf, das ändert sich jetzt so und so, weil es gibt auch Gäste, die kommen rein, du hast die falsche Nationalhymne gespielt. Auch schön. <lacht> um das abzublocken. Ja. Ne? So. Äh, das sind also, das ist ein bestimmtes Highlight und es gibt 152 Nationalhymnen, alle seefahrenden Nationen. Und wow. diese Kassetten, die Sie gesehen haben, alle funktionsfähig und es gibt pro Hymne immer zwei.
0: Wahnsinn. Und es wird bis heute mit Kassetten abgespielt? Nein,
1: nur im Notfall. Okay. Ich habe es zweimal gehabt, Hafengeburtstag, Auslaufparade, ich habe dann meistens Dienst. Beim ersten Mal war es so, ich hatte das polnische Segelschuhschiff vor der Tür, der kreuzte auf, ich spiele die Hymne und mit einmal riecht das komisch, Kabelbrand. Oh yeah. Am Rechner. Na, ich habe den natürlich sofort ausgemacht. aber Ich habe auch Kassettendecks, Doppeldecks eingeschaltet, Eingriff, die Hymne in die, reingeschmissen ins Fach und auf Abspielen gedrückt. Ging oh yeah. dann weiter. Wunderbar. Tolle Klang, äh, Klangqualität. Oh, super. Ähm, diese Kassetten, auch sehr hochwertig. Ähm, muss man allerdings auch sehr pflegen. Man muss sie zweimal im Jahr umspulen.
0: Mit Bleistiften, die man reinstecken. Nee, nee, nee. Das ist schon Kassett automatisch. Ne?
1: Ja, mit Bleistiften nur wenn die total. Das kennen hin. Wir
0: von früher. Wenn die ne?
1: total hin. Ist. Ja. Und nee, nee, da ist nicht. Also mit mit ja, Kassettendeck, natürlich. Ja. Klar. Und äh, das ist, Umspulen verhindert das Kleben, aber es hat noch einen okay. weiteren Effekt. Es sind ja Magnetbänder. Ja. Wenn man es nicht macht, die Tonqualität geht kaputt. Magnet.
0: Okay. Sie ja. Sie müssen
1: ja auch die Köpfe beim Kassettenwerk müssen sie auch entmagnetisieren. Nach gewissen Zeiten, ja, das ist dann so. Also große Pflege angesagt. Diese Kassetten entstammen aber den ersten Kassetten, die man überhaupt auf dem Markt hatte. Das waren Riesenkassetten, Riesenkassetten. So, 70er Und,
0: Jahre, 60er oder noch, ich noch früher? Glaub, davor noch. Okay.
1: Jedenfalls <lacht> war es so, dass man begründet mit diesen Riesenkassetten die Kabine um das Doppelte vergrößern musste, weil die Gründerzeit 1952 der mhm. Anlage waren das Schallplatten, eine A und B Seite. Begrüßung, Verabschiedung. Ich habe noch ja. vier Originale. Wahnsinn. Die wurden von der Firma Philips. Ich mache jetzt mal ein bisschen Schlagwerbung. Ja. Ja, also von der Firma Philips. Die hat auch die Anlage zusammen mit dem Pächter in dem Sinne aufgebaut. Wurde Philips hat dann äh, das Studio Hamburg beauftragt. Die sollen das bitte. Aufnehmen. Da haben die gemacht. Ne? Gibt nur dafür. Ne? Ja. Sprecher war damals für das Ganze Hermann Rockmann. Hermann Rockmann, NDR Reporter, Berichterstatter für Norddeutschland, Hamburg etc. Außer zwei. Außer zwei Sprachen, die er nicht sprechen konnte. Ähm, da gab das den Küchenhelfer, ein Chinese, und der sprach Mandarin. Ab ging es ins Studio. <lacht> Toll. Jetzt hatten wir noch Japan. Japan, damals der japanische Konsul in Hamburg, später Verteidigungsminister in Japan, ähm, war guter Gast des Hauses und auch Freund der Familie Der hat gesagt, was machen wir, wir nehmen hier aus meinem Konsulat in Hamburg einen Mitarbeiter, mit dem geht es ins Studio und der spricht das Japanische. Ach toll. Ach. Dann lief das.
0: Das musste ja dann alles auch äh, vernünftig äh, dokumentiert werden, was was ist, damit man dann nicht später das verwechselt, weil das ist ja auch schwer nachzuvollziehen. Ja. Also für jemanden, der die Sprachen nicht spricht, Richtig. ist das jetzt die richtige Kassette oder nicht, Richtig. sondern da muss schon die Beschriftung 1a sein. Ne? Äh, genau, das
1: muss schon passen. Ne? Ja. ja, und die Japaner waren dann auch so, die haben uns dann ein, ähm, den heiligen Fisch, das ist ein Koi, ja. haben die uns geliefert und äh, dieser Koi, den gab es bis vor kurzem. Das Haus wurde ja vor gut zehn Jahren, wurde es total restauriert, ein Vierteljahr lang. Und ich habe diesen Koi allerdings von Motten zerfressen, noch auf dem Dachboden gefunden. Den gab es damals von den Japanern. Und der wurde, wenn ein japanisches Schiff auslief oder auch einkam, wurde der mit hochgezogen, am Mast mit hochgezogen. Ja, Und die haben sich über Bordlautsprecher dann dafür bedankt. Wahnsinn. Das war noch zu der Zeit. Was
0: was für ein Fisch war das? Also er war und, bestimmt kein echter, der irgendwie nein, präpariert ist, war. sondern nein, nein, irgendwie nein, nein. das ein, war aus,
1: aus, aus Stoff, sage ich mal, wie okay. man wollte, so aufblasbare, ja. die man so... Also wie so
0: eine Art Drachen, ja, ein den Drachen. man hochziehen ja, kann. Genau. Oh, ja, ja. Okay.
1: Ne, aber wenn das schön wehte, dann bliest er sich richtig auf ja. und dann, ein Riesenfisch. Ne? Ich habe immer Rotbarsch gesagt, nein, hat der, <lacht> Pächter, oh, nee. hat der Pächter gesagt, das ist ein Koi. Ach so, sag ich, ist ein Koi, ich sag, sieht aber rot aus. Ja, die sehen ja auch rot aus, <lacht> <lacht> naja, so lief das dann. Ne? Ja, und die haben sich dann, wie gesagt, über Bordlautsprecher bedankt und oh, es war einfach fantastisch, ne? Toll. Ja. Tolle Sache.
0: Und gab es mal äh, skurrile Zwischenfälle irgendwie, wo sie sagen, wo sie sich dran erinnern oder dass mal irgendwie was, äh, was schiefgelaufen ist, oder klappt das eigentlich das klappt in der Regel? Eigentlich
1: immer. Es gab äh, zwei Fälle, äh, die sind aber nicht zu meiner Zeit gewesen. Da hat ein Kollege die Südkorea-Hymne, die er hätte spielen müssen, mit der Nordkorea verwechselt. Äh, ja. <lacht> hat die eingelegt ne? und dann gab es den mittleren Aufstand da. Und eine Sache, die auch nicht schön lief und ich habe heute immer noch Besucher aus der damaligen äh, Seefahrtzeit der DDR. Das waren übrigens sehr schnelle Schiffe.
0: Mhm. Mit sehr langen Namen manchmal, oder? Wenn manchmal <lacht> ich das so ja, erinnere, da gibt es, glaube ich. So.
1: Ja, die haben endlose Erster Namen Kommandant gehabt.
0: oder Kosmonaut der DDR alles, und alles. so weiter. Mhm. Ja, und,
1: und da, äh, das waren aber, äh, gehörten nicht den Konferenzredereien an, wie Harper Lloyd, Hamburg Süd mhm. und so weiter, sondern es waren Outsider, waren günstig in der Fracht und sehr schnell, aber mit denen durfte man dann auch nicht unbedingt gleich als Spediteur verladen, nicht ohne Rücksprache des Versenders. Denn wenn der einen Kontrakt mit der Konferenz gezeichnet hatte und man hätte mhm. mit dem Schiff verladen, das hat die Konferenz rausbekommen und dann war der seine Rabatte los. War ne? man quasi den Rest Ende. auch
0: gleich mit los. Okay, ja. ja. Das
1: und dazu. Also aber ja. nochmal zu den DDR-Schiffen. Ähm, die haben, die durften nicht zurückgrüßen. Weder dippen, noch hupen, gar nichts. Und wir haben natürlich verabschiedet, wir hatten die, die Hymne der DDR.
0: Man grüßt alle gleich, ne in der oh. Seefahrt sind eigentlich alle
1: alle ne?
0: auf einem Level. Ja. Richtig.
1: Dann gab es, das dauerte nicht lange, eine Riesendemonstration vor dem Haus. Ich weiß nicht, wie viele Leute das waren, es waren wohl sehr viele. Und das hat erst aufgehört, also wir haben dann, wir haben trotzdem unsere Hymne gespielt. Ja, auch wenn die da demonstrieren, das hat uns eigentlich gar nicht gelockt. Also es
0: wurde dagegen demonstriert, dass ja. sie die nicht grüßen sollten, um die nicht in Verlegenheit zu bringen so, quasi? So, so,
1: so sah das wohl aus, ja. Ach, verrückt. Ja, also ein Auflauf von Es Menschen. ist ja
0: eine nette, nette Geste, oder? Ja. Sich zu grüßen ist ja jetzt ja. nichts, wo man sagt, nee. äh,
1: Aber lass das mal. da haben die da Ach, geprobt, ja. Und äh, dann ist es so gewesen, dass... Äh, wir haben weitergemacht. Für uns ist es Völkerverständigung, ja. was wir da machen. Gruß an die Seeleute. Ja? Absolut, ja. Und heute noch dazu Pflege der Tradition. Und ja. so ist es immer gewesen. Und das ja. sind unsere drei Pfeiler und die pflegen wir heute noch. Ja. Gut, wir haben weitergemacht. Und das hörte mit diesen Demos erst auf bei der Olympiade, als das losging in München. Ach, Wahnsinn. Ja, da hörte das auf. Da haben die, weil die DDR war ja dann dazugelassen. Ja. Und dann äh, Schluss mit lustig. Dann waren die also waren die nicht mehr zu sehen. Ja, unglaublich. Das unglaublich. ist ja äh,
0: verrückt. Ja, kann man sich heute gar nicht Nein. mehr so vorstellen. Also Es hat sich ja auch bestimmt im Laufe ihrer Zeit jetzt, äh, wie lange sind sie jetzt wieder? Elf, elf Jahre. Elf Jahre. Ja. Ähm, hat sich da was verändert, wo sie sagen, ähm, das sind, natürlich sind die Schiffe größer geworden, die ja. reinkommen. Wir haben ja. diese 400 Meter Frachter, die mhm. einfach auch Nichts von der Eleganz einer Cap San Diego haben. Nein, absolut nicht. <lacht> das ist auf, auf dem
1: Schiff haben wir viel Fracht drauf. Ne? Ah, ja, sehr Karte. schön. Ja, ja, das
0: ist ja auch äh, ja. mit mein Lieblingsschiff hier im Hamburger absolut. Hafen. Das ist absolut. einfach so elegant ja. und äh, eine Freude. Das ich war gerade letzte Woche Schiff. zu einer Veranstaltung. Das ja. ist einfach toll. Ja. Das ist ähm, ja. wo wir gerade so also bei den Zeiten von früher sind. Ich erinnere das als Kind ähm, oder auch dann als später, als ich älter wurde. Immer wenn wir da waren, mhm. ich habe mich immer wieder gefragt, diese bruttoregister was heißt das eigentlich? Ja, Tatsächlich, da. muss ich gestehen, bis heute könnte ich es nicht vernünftig erklären, weil es ist auch einfach, einfach was, ähm, womit, glaube ich, die meisten Laien können Schwierigkeiten nicht sagen, haben. Da haben Schwierigkeiten. Äh, damit äh, Man kann sagen, ne, das Schiff ist 400 Meter lang, 62 Meter breit, das nimmt über 23.000 äh, Toy-Maximalkapazität da mit, dann erklärt noch, man Toy, genau. sagt hier 20-foot equivalent unit, ja. 20-Fußeinheit, davon passt auf ein LKW zwei Stück oder genau. eben ein großer und damit können die Leute, finde ich immer eher was anfangen, als wenn man sagt so und so viel Tausende von Bruttoregistertonnen. Richtig. Aber bestimmt haben sie auch Spezies, die oder Spezialleute, die immer exakt danach fragen und gucken, oder oder äh, damit das wir.
1: erwarten. Ja, die haben wir. Also die, äh, das sind manchmal Gäste, die schon ein paar Mal da waren und hören das auch immer, denn wir reden heute ja nicht mehr über die Bruttoregistertonne. Wir reden ja heute über die Großtonne. Da geht es ja weiter. Da
0: kommt noch dazu. Das kommt noch
1: dazu. Und dann habe ich Gäste. Irgendwann trauen die sich ja dann mal in die Kabine. Das ist ja auch so, die, das ist ja eine psychische Sache. Die Schon wollen, was
0: Ehrfürchtiges äh, da, wie man vor der Kabine steht. Ja, ne? genau.
1: Und dann haben die eigentlich, wollen. es gibt so Menschen, also so habe ich das immer so ein bisschen wahrgenommen, die wollen dann nicht zugeben, so unbequem, dass sie das nicht verstehen, ne? weil sie die... Aber manche sind da auch frei und offen und fragen ganz gezielt, sagen Sie mal, früher hieß das doch Bruttoregistertonnen, was ist das denn nun wieder, Grosstonne? Ich sage, da gibt es noch die Bruttoraumzahl, mhm. dann sind die total verwehrt. Ja. Nein, ähm, ganz einfach, die Bruttoregistertonne, genauso wie heute sagt man die Grosstonne, das ist international, ist ein Raummaß. Die Bruttoregister, Das Raummaß bezieht sich auf Kubikmeter. Mhm. Das ist also Fem wie
0: viel Platz ist unten im na, Laderaum auf dem Schiff? Na, nee, ist, auch oben drauf, ne? so kann man das gar nicht. Ja.
1: Das ist, sage ich mal, die Bruttoregistertonne, die liegt etwa bei 1,8 oder 1,6 Kubikmeter, geht nur bis zur Relingskante. Die Großtonne schließt die Aufbauten mit ein. Das, das ist kompliziert. Ist ja. <lacht> ja, ja. und äh, deswegen, man hat dann eigentlich, wenn man, wenn man Grosstonne nennt, hat man eigentlich eine Raumvorstellung von dem Schiff. Wie viel Kubikmeter ist der Raum des Schiffes? Das ist heißt natürlich der Laderaum, das ist alles dabei. Ja. Aber wie gesagt, der Unterschied Bruttoregister, Relingskante, Grosstonne, einschließlich Aufbauen.
0: Alles klar. Und ansonsten muss man sich einfach äh, so ein bisschen das Schiff vorstellen in der vorstellen können in der Größe ja. dazu, um damit was anzufangen. Ne? Das äh, ich glaube für mich bleibe ich bei den Containerfrachtern, bei den Containern. Ja. <lacht> da kann ich eher mit das andere, Ich werde es noch mal wieder versuchen. Ich bin jetzt äh, das 15. Jahr im Hafen und versuche ja. mich immer wieder an der Brutto Raumzahl Brutto Registertonne ja. und Grosstonne. Äh, ja, Aber nur das, erklären und sagen,
1: eine Grosstonne ist heute international. Ne? Ja. Und die schließt die Aufbauten mit. Ein. Die, die Aufbauten geht mit ein. Zur genau. Ende. Wunderbar. Ja. <lacht> Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ja, sehr, sehr sehr ja.
0: Herr Adler. Wir haben äh, das Thema ja heute auch Hamburg rau und schön. So, wir, wir haben ja eine Kooperation hier mit äh, Hamburg Tourismus und wollen so ein bisschen ähm, auch über Hamburg sprechen. Sie sagen, Sie sind ja schon immer Wedeler, wenn ich das mitbekommen habe. Bin hab. Wedel
1: geboren und bin Wedeler, ja. Das ist
0: Schleswig-Holstein, ne? Das ist
1: Schleswig-Holstein. Aber
0: es zieht Sie trotzdem immer mal nach Hamburg?
1: Ja, ja. Ich habe also meine, meinen Beruf hier in Hamburg erlernt, in einem großen äh, Kaufmannskontorhaus, was es auch heute noch gibt, in der Ferdinandstraße. Und äh, hatte dadurch immer die Verbindung, ich sag's mal so, die Hälfte meines Tages bestand darin, im Hamburger Hafen, tätig zu sein, mit allem Drum und Dran, teilweise bis auf Schiff. Und die andere Hälfte war ich dann im Kontor, weil ich ja meine Papiere auch fertig machen musste. Ob das Import war, Export, spielte alles gar keine Rolle. Und anschließend ging es dann weiter durch den Zoll, was man heute alles nicht mehr kennt oder sehr wenig. Ja. Ähm, die Abfertigung, alles, was damit zusammenhängt. Ja? Und das hat mich eigentlich geprägt, das hat mich geprägt. Und äh, so bin ich dann durch den Hafen und äh, habe dann irgendwann, als ich dann nach meiner Bundeswehrzeit, unserer Spedition ging es nicht schlecht, ging es schlecht, muss ich dazu, ging es nicht, das ist falsch gesagt, ging, ging es nicht so gut. Es sind Kunden abgesprungen und so weiter und ich hatte keine Möglichkeit, wieder im Export zu arbeiten. Ich hätte weitermachen können, aber nicht im Export. Und ich wollte den Export machen, darum ging mir das. Ja, gut, ich bin dann irgendwann zu einer großen Druckerei gekommen in Hamburg und äh, letztlich bin ich da auch dann geblieben. War ja, man kann sagen 40 Jahre da. Und äh, musste einmal durch Hamburg fahren, jeden Tag.
0: Das heißt, sie haben jeden Tag die ganze Stadt
1: einmal durchfahren, vereinnahmt komplett.
0: und viel Zeit hier verbracht.
1: Ja, von West nach Ost, einmal ja. durch. Wahnsinn. Und äh, das hat eigentlich, und ich sag mal, es war immer so, alle Wege führen nach Rom, ne? <lacht> Verschiedene Strecken, und da kannte, lernt man Hamburg. Einfach nur kennen. und Und äh, selber bin ich auch gerne auf dem Wasser. Ich mache keine Hafenrundfahrt, das mache ich nicht. Mit Gästen, wenn ich denn mal Besuch habe, schon, ne? Da muss es aber eine Parkasse sein, wichtig. Ne? Nicht das andere, da so ein Hotelschiff, sage ich mal. Das kann ich so gut nachvollziehen. <lacht> also so. ich würde auch ne. nicht auf so ein Mississippi-Dampfer im Hamburger ist hafen Puh, ja. Das ist schwierig. Ja, und das ziehe ich zu. So, <lacht> genau. fertig. Ne? Genau. Aber es ja. muss auch mal ein bisschen Wasser Man rüber darf spritzen. merken, dass man
0: auf dem Wasser ist. Ne? Ich finde das auch immer herrlich. Äh, Klar, über diese Abgase kann man ja. sagen, was man will, aber so ein bisschen das Pöttern von so einer ja, Barkasse ist dann dazu. auch mal ganz äh, ja, ja. authentisch ja. Ja. Ist für Sie der Hamburger Hafen eher rau oder eher schön?
1: Er ist schön, aber er ist auch rau. Ja, Also äh, die Menschen selber, alle sind herzlich, mhm. so habe ich sie alle kennengelernt die haben zwar eine raue Schale und ich sag mal, einem Gast, der das nicht kennt, der aus dem Binnenland kommt oder vielleicht <lacht> aus Süddeutschland, der kennt das nicht und der ist sofort erschrocken.
0: Dem macht so ein Norddeutscher auch erstmal so ein Den, bisschen äh, der
1: geht auch Abstand. distanziert vorkommen. Ja, ne? ja. ja, ja bestimmt. Ne? Und dann aber lockert sich das eigentlich. Der Norddeutsche merkt das ja sehr schnell, der Hamburger <lacht> sowieso. Ja. Äh, der merkt das sehr schnell, wenn der andere sich da Ängstigt oder auf die gewisse Distanz geht und dann gibt es das sogenannte Auftauen. Richtig. Und dann dauert das eine Viertelstunde, höchstens, und dann passt alles.
0: Dann kann man schnacken, ne? Dann kann man
1: schnacken. <lacht> das das, ist, das ist so, ja.
0: Sie hatten eben gesagt, Sie waren 40, 40 Jahre nicht an der Elbe in Wedel, so nee. mehr oder weniger, ähm, nee. das kann ich mir ganz schwer vorstellen. Haben Sie trotzdem Lieblingsorte an der Elbe ja. oder am Hafen?
1: Ja. Ich Wo hat sie
0: dann hin verschlagen, wenn
1: Sie nicht in Wedel äh, am Wasser waren? Ja, ich war entweder, ich war auf Reisen, ich war, äh, ich war dann auch mal in Blankenese am Wasser. Ja. ja. Ich war auch Öwe Gönne, Museumshafen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und, äh, bin auch hier mal im Portugiesenviertel zum Beispiel und so weiter gewesen, aber das hat, das sind alles Ecken, die mir sehr gut gefallen und äh, oder auch hier auf den Landungsbrücken Fischbrötchen essen. Ja, ne? na klar. Unbedingt. Also Klassiker. wenn in Hamburg ist, muss du ein Fischbrötchen <lacht> essen, da geht kein Weg dran vorbei. Ne? Und äh, nur in Wedel nicht. Eigenartigerweise. Ja, da wird Eigenartigerweise. Und äh, wir haben da ein Strandbad, wo ich allerdings war, ich war mal im Hamburger Yachthafen. Ja, ja der äh, ist, ist ja auch bekannt, ne? da hatte ein Freund von mir ein Boot liegen. Ich hatte ein kleines Segelboot mit meinem äh, Schwager in, in hamburg städten liegen, mhm. also in Teufelsbrück. Ja. Und äh, da bin ich dann auch gewesen, aber ich bin nie zum Willkommen höft witzig das ja. ist ja, ja
0: herrlich aber mit dem Schiff mal dran vorbeigefahren?
1: mit dem Segelschiff mit dem ja. Segelschiff ja
0: aber die werden ja leider nicht begrüßt ne ab nee. welcher Größe wird man ab denn eigentlich begrüßt da haben wir wieder
1: unsere Großton ja früher haben die gesagt 500 Bruttoregistertonnen. damit ging das mal los ne und heute sagen die ab 1000 Grosstonnen. aber die nächste Voraussetzung ist auch das Schiff muss die drei Meilen Zone verlassen also es ja? reicht
0: nicht, eine Hafenrundfahrt mit nee, einem großen nee, Schiff einmal bis Willkommenöft und zurück, da wird nein, man nicht begrüßt. Nee,
1: es sei denn, man äh, ist die Cap
0: äh, San Diego und fährt noch fünf Meter weiter. Nee, die fährt ja dann doch noch ein Ticken weiter.
1: Immer. Oder auch die ja. Stettin und so weiter, die, die ja. rufen ja auch an oder die Charan, ne?
0: Genau, ja, die wunderschönen Museumsschiffe ja, hier in Hamburg. Ehrlich. Ich hatte auch schon ja. das Vergnügen, ich war auf der Cap San Diego und durfte mit nach Cuxhaven ehrlich. und habe moderiert, ja. sogar auf der Brücke und durfte dann oben auch das Typhon drücken Absolut. und das ist natürlich, wenn dann zurückgegrüßt wird. Und dann hat der Kapitän an Bord halt immer gesagt, drück mal noch ein bisschen länger und ne, zähl mal, mal die drei Sekunden durch hier richtig, pro. Das, richtig, das herrlich, geht. das ist ein traumhafter Klang, den ja. man tatsächlich auch am Ende dieses Podcasts immer als Verabschiedung hört. Ja. Ähm, den habe ich mit reingebaut ähm, und live aufgenommen auf einer Tour, ja. weil ich das einfach so schön finde. Und ja. dieses Schiffe begrüßen untereinander, Schiffs. Tuten, wie man so als Laie ja, sagt, ja. das klingt
1: einfach zu das ist herrlich. Einfach so. Und bei der Diego, wie gesagt, ich hatte es ja schon erwähnt, ich hatte sehr viel Ladung immer Richtung Südamerika und äh, dann auch auf der, unter anderem auf der Diego, das war ja Cap San Marco und so weiter. Genau,
0: die ganzen Schwesterschiffe. San
1: Antonio, und, äh, die sind die alle nicht mehr da. Und äh, dann erzähle ich den Gästen auch immer noch viel von der Cap San Diego. Also, was sich da eigentlich abgespielt hat, ja, mhm. ist ja eigentlich, die hat ja, wie, war, wie wurden zum Beispiel Pansen, wenn sie Pansen geladen hatte, wo wurden die eigentlich geladen in dem Schiff?
0: Wer musste mit der Nase am nächsten ran?
1: Ja, und das erzähle ich den Gästen dann, ja. wo die geladen wurden, in welchem Laderaum und weil die auch unter Kühlung stehen mussten, Richtig. aber nur durch Seewasser, es war nur im Bug des Schiffes wo die geladen wurden. Und dann aber auch die Gefahr, äh, die die Pansen hier in Hamburg entladen haben, äh, der äh, des Milzbrandes. Ne? Die waren, ich sag mal, hochgradig der Infektion mit dem Milzbrand ausgesetzt, die die Pansen okay. entladen haben. Hochgradig. Und in jedem Hafenschuppen, wenn sie in die Hafenschuppen reinkamen, waren immer Schilder Achtung, Milzbrandgefahr. Weil in jedem Schuppen lagerten auch diese Pansen. Aus Argentinien, ne? Ja, Die ja. Okay. Und ähm, im Sommer besonders schön.
0: Ja, kann ich mir lebhaft vorstellen. Ja.
1: Also, so. sie haben nichts gerochen, wenn sie daneben standen. Okay. Da haben sie nichts gerochen.
0: Weil man dann einfach so ein dran gewöhnt war, nach fünf ja. Minuten wahrscheinlich, da konnte Eben man gar nicht aber mehr anders. Da sie davon entfernt,
1: uh. ob davor oder dahinter.
0: Da wollte man denn nicht so gerne vorbei. Absolut ja. nicht.
1: Absolut Die nicht. hatten auch ein eigenes Lied. Die Panzenklopper hat man gesagt, zu dem. Ach. Ja.
0: Was haben die gesungen?
1: Im Text, üb immer treu und, üb immer treu und Redlichkeit. Äh, bis an dein Ende so in ähnlich. Und dann haben sie das, also der Text geht so und dann letztlich, und das kauft Gutes und so weiter. Aber jedes Wort bedeutete ein Ballen Pansen
0: Also quasi bei der Arbeit gesungen, um den bei Takt äh, vorzugeben. Um den
1: Takt. Okay. Ja. Und dann haben die diese Ballen genau auf diese Hefe, das ja. war ja diese Hafenpalette, ja. gepackt. Ja. Und am Ende haben sie dann gesagt, äh, Jetzt hebt wir die hief voll, hief ob Und dann wurde die hochgezogen.
0: Genau, das war das Manöver ja. oder das die, Manöver, die Ansage, Ansage für an den, den Kranführer. Kranführer.
1: Richtig. Ne? Ja. Üb immer Treue und Redlichkeit bis an dein kühles Grab. Und dann äh, geht es weiter mit den Kaufmann, also dass es eben Kaufmannsgut ist und so weiter. Ne? Ja. ja. Ja.
0: Das waren andere Zeiten im Hamburger Hafen Ganz damals, anders. kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nicht. Sie haben das Sie haben ja dann wirklich auch über die ganze Zeit von verschiedenen Perspektiven aus ja. verfolgt. Ja. Ähm, äh, zum Thema Hamburg und wie der Hafen sich verändert hat, ähm, was ist für Sie hier in Hamburg eine Konstante, die am Wasser immer gleich geblieben ist? Was ist so, so typisch Hamburg von der Wasserseite?
1: Äh. Das Hamburg von der Wasserseite, die Konstante, wenn man ausläuft aus dem Hafen, also jetzt Höhe, Elbbrücken und so weiter, ja. äh, dann fährt man hier an... Ein, eigentlich an dem alten Hamburg vorbei. Es ist zwar das Neue, das ist die Elfi und so weiter, das ist die Kehrwiederspitze, ja. sah früher ganz anders aus. Klar, da war das schon ein Zwei, Absolut, wenn man da ne? schöne Bilder ja. aus der Historie ja.
0: anguckt. Ja. Genau,
1: Und äh, aber ist ja nicht hässlich, die Elfi, sondern egal. Es hat Man hat das ja angepasst und alles schön. Aber man sieht eben auch von der Wasserseite beispielsweise alter Elbtunnel, die ganzen Gebäude, ja, das ist ja altes Hamburg und da wünsche ich mir eigentlich, dass das so, also ewig erhalten bleibt, dass man das auch restauriert. Wenn es da, da frisst ja auch der Zahn der Zeit, äh, Natürlich, dran. natürlich das ist ja. einfach so. Aber, Aber das ist
0: wirklich toll, so dieser ja. Blick. Das finde ich auch immer, dass der Michel grüßt, ja, ne? Der, der hat Michel, vor 350 Jahren schon die genau, Seeleute wieder begrüßt, genau, die nach Hamburg genau, kamen. Ja. Und heute ist das immer noch so ein Wahrzeichen der noch Herzen so. und ja. wird es auch genau. hoffentlich noch lange bleiben, ne?
1: Da gehen wir mal von aus, genau wie die Lagerhäuser. Ich hatte sehr viel in den Lagerhäusern zu tun. Diese Lagerhäuser waren ja auch, es wird ja ab und zu mal darüber berichtet, es sind ja Teppichleger drin und so weiter. Die waren auch früher da drin und die Teppiche wurden verzollt. Übrigens da, wo heute das Zollmuseum ist, mhm. da wurden die Teppiche verzollt. Ja, Aber hier lagerte ja Ware, die noch in dem Sinne keine Bestimmung hatte. Mhm. Hier wurde veredelt zum Beispiel. Ja, ich selber habe hier in einem Lagerhaus. Das waren mal Sonnenbrillengestelle, Riesenkisten von einem äh, sehr bekannten ähm, deutschen Hersteller. Und die mussten nach Südamerika und zwar in 10 Kilo Paketen. Die waren sehr wertvoll diese Sonnenbrillen
0: Brille. in Kilo Paketen. Das ja. ist ja eine Maßeinheit, die man jetzt nicht so als Kann erstes im vorstellen. Kopf hat.
1: Ja. Sonnenbrillengestelle, ne? ja. so, aber sehr hochwertig. Die, es war Post vor, Die sollten nun per Luftpost, nicht per See, sondern Luft war wohl sehr eilig und ich hatte den ganzen Tag im Winter damit zu tun, an die Sache kann ich mich gut erinnern hier in den Lagerhäusern und musste die in 10 Kilo Einheiten abwiegen und dann in Sackleinen einnähen. Okay. Damit waren die versiegelt. Ach ja, ja. und das Postamt war hier ganz in der Nähe. Also hier Niederbaum, ne? Hier wo oder, noch oder äh, als, als noch Speicherstadt war, war als die
0: Hafen City noch nicht war und so weiter. Genau. Hier genau auf
1: der Ecke. Und äh dann ging es dahin, Wir wurden aufgegeben, die Pakete kosteten wahnsinns Geld, also per Luftpost unter 10 Kilo, Südamerika, Wahnsinn, naja, gut. Aber das Schöne war an diesen Lagerhäusern, und man, man riecht es heute noch, äh, dass in den Holzböden alle Düfte dieser Welt drin stecken.
0: Oh ja, das denken Alles. wir manchmal auch, herrlich. Würze. Gewürze, ne? ja.
1: Kaffee, Tee. Und das Schönste war im Winter, wenn man dann dahin musste, die Quartiersleute, die dort arbeiten, äh, die hatten immer entweder den heißen Kaffee auf dem Tisch oder den Tee. Und den konnte man dann auch bekommen. Eine Muck, ne? <lacht> ja. Weiß nicht, kaum 20 Pfennig oder sowas, ne? Also sowas. Aber das war ideal. Und dann ging es da natürlich hin, ne?
0: Eine Muck Kaffee ist Muck -Kaffee. ein gutes äh, Stichwort, werden ja. wir uns, glaube ich, auch
1: gleich machen. Gegen ja, hier. <lacht> ja. ähm,
0: eine letzte Frage hätte ich noch. Äh, ja. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das würde ich mir für Hamburg anders wünschen oder da ja. könnte Hamburg sich ein bisschen anders entwickeln oder da müsste man irgendwie noch mal so ein bisschen
1: nachbessern. nachbessern. Ja, ich habe eigentlich äh, den Wunsch, äh, man hört ja immer viel von den Obdachlosen und dann speziell im Winter, dass die keine Bleibe haben, kein Dach über dem Kopf und dann teilweise, wir haben jetzt diese Winter nicht mehr gehabt, aber ich selber habe die ja noch miterlebt, äh, wo die dann kurz vor dem Erfrieren waren, ärztliche mhm. Hilfe, alles was dazugehört und und da habe ich den Wunsch eigentlich, dass die Stadt da mehr macht, mehr ja. Unterkünfte bietet, äh, ärztliche Hilfe auch bietet. Denn das, ja. was die Ärzte da heute, das sind alles freiwillige Dinge. Die, alle Absolut, Achtung, es wird so viel toll ehrenamtlich alle, ja, gemacht, aber ja. es ist
0: lange nicht genug. Ich habe auch den also, Eindruck, es wird äh, wirklich mehr mit den Menschen, die man richtig, auf der Straße die sieht. die man
1: auf der Straße sieht.
0: Gerade jetzt, wo das äh, wieder so ein wieder bisschen kälter wird. wird. Ja, die ja. werden
1: auch untereinander, sie werden bestohlen und, und alles mögliche. Ich selber habe also vor, ja, war ich gerade beim, beim Bund gerade weg, jedenfalls, ich hatte noch irgendwo ein Draht, da war der Volker Rühe noch Verteidigungsminister.
0: Ein paar Tage und, her.
1: Ja, und <lacht> den habe ich kontaktiert. War auch harter Winter und die, der NDR, glaube ich, hat darüber berichtet und wie es den Leuten geht in den Eingängen und so weiter. Und dann habe ich den Volker Rühe kontaktiert habe gesagt, Herr Rühe, wir müssen hier was machen. Ja, da hat er hat zu mir gesagt, was brauchst du denn? Ich sage, ich brauche warme Unterwäsche, ich brauche Schlafsäcke und dann brauche ich noch so ein paar Sachen für diese Leute. Dann hat der ich weiß nicht, was man da noch zu sagt, Zeugamt oder wie auch immer, jedenfalls eine Riesenlagerhalle mhm. von der Bundeswehr in 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 Wandsbek. Da konnte ich hinfahren und habe dann einen Transporter vollgeladen.
0: Ach, großartig,
1: ja. Und den habe ich dann abends mit meinem äh, mit meinen drei, also es sind zwei Mädchen, ein äh, Junge, nicht Neffen, äh, habe das dann hier verteilt. Unter die Brücken und so weiter an diese Leute. Ich, also Toll. ich habe die ganze Stadt abgefahren, ne, ja. bis der Wagen leer war. Das war gut. Das ist großartig. Ja, Menschen,
0: ja. die Menschen helfen. Das ja. ist ein wunderbarer Abschluss, würde ich sagen. Ich danke Ihnen sehr, sehr für diese schöne Unterhaltung. Sehr wir gerne. könnten noch ganz viel weiter schnacken. Ich freue mich, wenn wir uns noch nochmal äh, treffen. Ich komme Nachden mit Sicherheit demnächst auch mal wieder am Willkommen um Hüft vorbei gerne. und vorbei. freue mich sehr. Ich, Danke Ihnen für die Informationen ich und gerne. hoffe, unseren Hörern hat das gefallen, mal ein ja. paar Insider-Informationen hier mitzubekommen. Ja. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder, wenn es wieder heißt, Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi!
1: Ahoi!